0: Será que eu começo com Fala Galera? Fala Galera é muito jovem, não quero ser jovem, não.
1: Oi, pessoas. Que ela Oi, gente.
0: Não é, não é meio pra baixo. Oi, gente. É meio pra baixo. Oi,
1: gente. Vou, vou começar com Fala
0: Galera. Foda-se.
1: Fala, galera. Vamos lá? Vai.
0: ai ah, eu tô com vergonha, mas vamos lá. <risos> fala Galera, esse é o primeiro episódio do, do podcast do, do... Desculpa, de novo. Fala Galera, esse é o primeiro episódio do... Fala, galera. Esse é o primeiro podcast do Te Conto Lá Fora. Caralho, eu perdi tudo. Desculpa. Vamos lá de novo. <risos> Fala, galera. Esse é o primeiro podcast do Te Conto Lá Fora. Vai se chamar o Pior Cast. Aqui a gente vai abordar um pouco sobre os episódios que a gente vai lançar. Do Pior de Nós. A gente vai falar um pouco sobre os bastidores. De como é escrever e produzir o Pior de Nós. E é isso aí. <risos> Vamos lá. Eu sou o André de Souza, sou um dos criadores do Pior de Nós, do Te Conto Lá Fora.
1: Oi, gente, eu sou Sara Pimentel, eu sou co-criadora e roteirista junto com o Andrew no Pior de Nós.
0: Vou começar contando um pouco da história do Pior de Nós, né? Como é que surgiu a ideia aqui. Ele surgiu num momento de muito, muito maluco porque eu tava muito triste que eu não tava conseguindo lançar nada. E desde 2015, quando a gente trabalhou junto lá na final da...
1: Produtora.
0: Que eu não sei mais como é que é o nome. Eu escrevi um roteiro chamado Enlatado.
1: Ah, eu lembro muito de ler esse, esse roteiro em um, não sei se em algum almoço, em algum intervalo que a gente tinha dentro da produtora.
0: Sério? Eu cheguei a te mostrar pra ler? Pra você ler? Que Sim, doideira. eu
1: cheguei a ler. Uhum.
0: Eu tenho ele até hoje. Doideira Adolescente, eu escrevi cinco episódios, cinco ou quatro episódios. Cada um de vinte páginas.
1: Mas eu conheci ele como formato de curta não, não era Ainda não era série
0: Ah, foi? Foi Foi mudando, né? Começou com uma ideiazinha de fazer um curta Aí depois do nada eu comecei a escrever pra caramba E virou uma série de 4 ou 5 episódios, eu não sei Que um deles é até o nome de uma música do Skalene, Que o nome do episódio é A Luz e a Sombra
1: Coisa de... doente
0: Bem emo, né? <risos> é bem emo Coisa de emo Quando eu vim pra cá, pra Curitiba Uma das primeiras coisas que eu fiz com o Maron Que é um amigo meu aqui Eu falei, mano, vamos gravar Foda-se, vamos gravar, vamos ver o que que dá. E aí, a gente fez uma diária e acabou. <risos> a gente nunca mais gravou.
1: Eu lembro, e eu lembro de ter visto. Porque vocês fizeram como se fosse um teaserzinho, né? E tu, depois de, de muito tempo, colocou na, no teu perfil no Instagram. Sim. E aí, eu sempre tinha muita curiosidade. Porque como eu já tinha lido, né? Lá em 2015, tu só conseguiu fazer isso muito tempo depois, né? Em uhum,
0: 2018. Ó.
1: Sempre tive essa curiosidade de se tu tinha feito ou não. Porque durante um tempo, a gente... E não tinha tanto contato, né? Depois que tu foi aí pra Curitiba
0: Sim, a gente ficou um tempão sem se falar, né? A gente ficou papo de, sei lá, cinco anos... Cinco, seis anos, sei lá, né? É,
1: eu acho que a gente só acompanhava pelas redes, né? Mas assim, não tinha tanto contato como, como tinha quando trabalhava junto, assim.
0: Quando eu vim pra cá, eu gravei essa primeira diária e nunca mais rolou. E aí eu fiz outro roteiro chamado Lá Fora, que era também de zumbis. Aí foi muito doido isso, porque eu escrevi esse roteiro. Eu conheci um cara aqui que ele tinha todos os equipamentos de gravação, assim, um equipamento foda. Que foi, inclusive, com esse com algum deles que eu, que eu gravei o Matuto. Que é o outro curta meu. Eu escrevi, eu juntei toda uma equipe, eu conheci uma equipe aqui, já tinha conseguido ator e tudo. Pá, veio pandemia.
1: Destruindo os sonhos.
0: Mais uma vez eu, eu adiei esse negócio de, de, de fazer algo com zumbi. Porque, né? Eu sempre fui louco dos zumbis. Eu sempre, sempre curti tudo relacionado à cultura de zumbi. Tudo que eu conseguia assistir sobre zumbi eu assistia assim. Então, por exemplo, em 2015, quando, eu tava, quando a gente tava trabalhando junto, que eu escutei um audiodrama do Jovem Nerd, que eu até te mostrei. Uhum. Só que eles tinham lançado em 2012. E é muito doido que até hoje ele ainda continua sendo muito bem produzido. Ele ainda é muito foda. Hein?
1: Ele é muito legal. Esse foi um dos meus primeiros contatos também, né? Tipo, com o audiodrama. Vale pontuar que eu sou radialista de formação. Então, quando tu me mostrou assim, eu nunca tinha escutado, né? Nesse formato. O que a gente conhece, que é próximo disso, é a radionovela. Uhum. E quem, quem estuda comunicação, talvez passe por esse assunto em algum momento da faculdade, mas nunca tinha tido contato com o formato em si. Então, quando eu escutei esse primeiro do audiodrama. E eu escutei recente, né? Eu escutei quando eu entrei no, no projeto contigo. E eu achei ele super atual, super bem produzido. As atuações muito boas, assim, e foi também algo que me chamou logo a atenção, assim, no início. Pra ficar menos, talvez, menos receiosa de entrar no, no projeto, né? Esse primeiro contato, assim, como quando tu me introduziu no universo, foi muito legal. Pra eu perceber o que a gente podia fazer enquanto narrativa sonora, né, assim, de alguma forma.
0: Sim. Essa parada de ser sonoro. De fazer o audiodrama Foi uma das coisas que, que eu pensei De tipo assim Pô, não tenho dinheiro pra fazer um curta-metragem Um curta-metragem depende de muita gente Depende de uma equipe gigante Então como eu posso explorar o um universo Como eu posso viajar numa ideia Sem sair de casa <risos> Gastando o menos possível, sabe? O meu recurso foi o audiodrama Um dos primeiros testes que eu fiz, assim Eu acho que eu nunca te mostrei Antes de começar a escrever o pior de nós E gravar Eu abri aqui o Premiere aqui O programa de edição, liguei aqui do nada e comecei a, a fazer barulho de ronco, sozinho aqui, ronco e alguém acordando, que é a introdução do pior de nós.
1: Que é o foley do início, aham. Uh -huh. Isso, aí
0: eu editei e coloquei som de TV de fundo, assim, e foi só isso, e aí o Carlos, o Carlos ele me falou, eita, aí vamos pra festa, ele me mandou um áudio, na hora eu mandei, pô mano, manda um áudio como se ele me chamasse pra uma festa. Só uma pequena correção, o áudio na verdade era perguntando se eu tinha chegado bem da festa, escutando um pouquinho aí.
1: Mano, tá bem? Ai, Chegou bem em casa?
0: Cara, eu acho... Eu fiz tipo um teste, sabe? Tipo um storyboard da parada. Aí a partir disso eu falei, pô, eu acho que daqui dessa história dá pra render alguma coisa. Aí numa noite assim que eu tava muito puto, porque <risos> aquilo que eu falei no início de, pô, nada que eu faço tá indo pra frente. Abri o Word do nada aqui e comecei a escrever. Escrever, escrever aleatoriamente, assim, escrever. O personagem do Diego era, que é o Arthur, né, do primeiro episódio. Era mil vezes mais escuro, Era uhum. muito mais escuro. Eu fui só escrevendo, assim. Até que eu vi que já tava tomando forma. Aí eu dei uma revisada, dei uma peneirada legal no personagem do Diego. Chamei o Diego pra gravar e o Camilo. Quando foi ver, ele já tava, já tava criando o corpo. Aí a partir disso que eu pensei, putz, como é que eu posso expandir esse universo e não parar só aqui? Aí foi aí que eu comecei a pensar no segundo episódio. Comecei a pensar, pô, eu não quero escrever isso sozinho. Eu queria ter a ajuda de alguém pra expandir esse universo e eu não sei como a gente começou a falar de roteiro não faço ideia, porque eu não sabia que você gostava de escrever eu entendeu?
1: acho que foi porque nessa época, porque assim eu vou explicar de novo, vou dar vários contextos eu sou produtora executiva, né e produtora executiva e gestora de projetos culturais e sociais, essa é a minha maior expertise e em 2020, né na época da pandemia também eu comecei a sentir necessidade de expandir essas minhas ferramentas enquanto pessoa do audiovisual no sentido de que eu não me enxergava em nenhuma narrativa, né, todos os projetos que eu me envolvo de alguma forma eu entro neles porque eu me interesso pelas pautas deles uhum. mas assim, de cara eu, nem um deles me, eu me via neles assim, sendo uma mulher do norte e a gente às vezes é muito estereotipado, né, em, em várias em várias questões e aí eu comecei a querer migrar pro roteiro e aí eu comecei a postar algumas coisas tipo de, ah, dica de livro, de jornada de heroína alguma coisa nesse sentido, Sim. e aí eu acho que foi nesse, nesse momento talvez que tu tenha, é, a gente tenha começado a trocar algum tipo de ideia assim. Eu não tinha tanta afinidade com o universo zumbi. A proposta do Andrew me chamou muito a atenção porque eu queria, de alguma forma, contribuir na construção de personagens femininos de uma forma onde eu conseguisse me sentir representada, né? Então, eu chego pra contribuir no projeto, muito na criação dos personagens femininos principalmente, mas eu, eu acabo dando pitaco em muita coisa também nos personagens masculinos.
0: Uma das coisas que, eu, que a gente sempre entrou em consenso aqui, a gente não quer fazer uma história só de zumbi assim, a gente quer contar dramas assim, a gente quer contar histórias de pessoas porque o que sempre me atraiu nessas histórias de zumbis, nas séries estilo The Walking Dead, estilo The Last of Us, não foi ter o um zumbi em si, mas sim a história do personagem, a caminhada do personagem de sair da vida comum e ter que sobreviver a uma parada completamente inusitada assim, completamente maluca, então essa transformação do ser humano, nessa transformação Formação da pessoa no, no animal Praticamente, e, e ainda tentar Manter o seu humanidade né? Ele luta
1: por sobrevivência, né, e é. como manter essa humanidade E como manter essas relações a partir desse lugar, né, de caos é. e de, de milhares de criaturas que, tipo, não estão nem aí pra ti.
0: Sim, exatamente. Aí foi isso que acabou unindo a gente, né, que acabou é, além do roteiro, que a gente começou a falar bastante de roteiro, que é essa parada da humanização dos personagens, não só ah, só uma história de zumbi, só vai ter terror e zumbi, não. Calma, vamos, vamos falar um pouco sobre o que que levou o personagem a ser, esse je a ser desse jeito, pra onde que ele vai, como é que, como é que ele vai sair de um ponto A pra ir pro ponto B, sabe? Isso que eu achei muito foda
1: eu acho que a nossa a nosso, o nosso trabalho assim ele é muito legal justamente por esse equilíbrio né eu acho que complementa de alguma forma escrevendo o projeto né porque eu trago muito dessa questão emocional né pois sou emo mas é, tu traz, <risos> contribui muito para o universo né porque de alguma forma tu também me conduz nele né tipo Sim. eu acabo conhecendo também muito junto com o Andrew Enquanto a gente está construindo entendendo eu acho isso tudo muito muito legal assim. E eu aprendo, acabou aprendendo bastante no decorrer né, do nosso processo criativo.
0: E sobre o. o pior de Nós, né? Falando so, sobre esse, esse audiodrama, falando um pouco sobre o futuro da série, assim sem dar spoiler. Sobre ela, que são ser quatro episódios, né? O primeiro já foi. É muito doido, porque o primeiro episódio ele tem só 10 minutinhos. Ele é muito rápido, ele é tipo uma introdução, uma introdução mesmo, assim. Foi muito na doida que eu comecei a escrever. Que eu falei, pô, tem que escrever alguma coisa. Eu tava maluco pra escrever alguma coisa. Quando a gente começou, né? A fazer o background dos personagens. Muito louco, o quanto a gente viajou, o quanto a gente deu camadas pra ele, o quanto o personagem do Camilo. Tá falando do que, cara? Ganhou uma camada gigantesca O, o Robson ganhou camadas O Arthur, a princípio, era só um personagem escroto <risos> Que eu escrevi ele pra ser escroto mesmo É a calcinha dela, né? Fala que a é gozinha dela. Tem que sempre ter essa balança, né? O Camilo é o um personagem sensato, é o um personagem mais razão. E o Arthur é... tinha que ser o escroto pra ficar... O
1: Arthur é o, é o personagem que vocês, nesse primeiro episódio, odeiam. É. Mas a gente acaba conhecendo ele melhor e a gente acaba, de alguma forma, desenvolvendo empatia. Mas a nossa intenção, de fato, é que... Se vocês não gostem dele... A
0: princípio, né?
1: É, nesse primeiro momento, assim, que, vo uhum. que vocês queiram dar um soco na cara dele. Porque foi isso que eu senti quando o Andrew me mandou. Eu falei, cara, que personagem cuzão, velho. <risos> que otário. Não acredito.
0: E futuramente, a gente vai ter uma, uma personagem que foi criação da Sara. Vamos falar o nome? A Maria? Pode falar? Senão, bota um pino na, na edição. Pode falar. A Maria... Atualmente é a minha personagem preferida
1: Sim
0: Assim, do episódio
1: Ela virou o nosso xodozinho Sim
0: Foi muito gostoso escrever ela Foi muito foda escrever ela, assim o, o, o episódio dela foi Total viagem de droga, assim Total Eu tenho certeza, assim, que se vocês vão vocês escutar o, o, o episódio que ela vai aparecer, vocês vão se amarrar muito nessa personagem, porque ela é muito foda, ela é muito forte, ela não leva desaforo pra casa de jeito nenhum. Ela é igual, o, o, como o Shrek fala, que ela é uma cebola. Ela é cheia de camadas, assim, sabe?
1: <risos> ela, ela é bem ranzinza assim, às vezes, bem, bem chatinha, no sentido de ai, antissocial, mas conforme a gente vai conhecendo ela, assim a gente vai se apegando muito a, a história dela e, e a história de como ela migra né, para Curitiba. E é muito interessante porque a, a atriz que faz essa personagem também é, é uma, uma atriz que, que é aqui de Manaus, né, no Amazonas, e é uma atriz que quando eu vi o primeiro trabalho dela, porque eu também não conhecia, quando eu vi o primeiro trabalho dela, eu me apaixonei por ela atuando e... e... Foi
0: legal você tocar nesse, nesse assunto da da atriz, que, que você já imagina é, praticamente você escreveu o personagem pra ela, né? Sim. Você já imaginou ela nesse personagem. Quando eu escrevi o, o Robson, eu não imaginei o Camilo, eu só tipo, fui escrevendo, mas a uma, uma, uma coisa mais maluca, você não acompanhou o Camilo na gravação do, do piloto, mas acompanhou ele na, no segundo episódio, é muito louco ver o personagem ganhando vida. É muito louco ver, cara. Sim. A diferença de quando a gente escreve pra quando ele fala. E
1: eu acho muito foda, assim, é, a gente vê um, um ator, assim, do, do calibre do, do Camilo, dando o toque dele na atuação, sabe? De Sim. tipo... Ah, esse diálogo aqui não cabe na minha boca Tipo, posso fazer de outro jeito? Tipo, ele sempre contribui nesse sentido E eu fico, tipo, mano Muito abismada vendo o, o Camilo Fazendo, sabe? E assim, vocês não sabem como a gente faz a, De logística pra gravar Mas assim, a, a, última, a última gravação Que a gente fez com o Camilo O bichinho tava pingando de uma forma <risos> Que a gente ficou com pena dele. Tem até uma foto no nosso feed que, que ele tá, que dá pra perceber que ele tá todo, tipo, acabado. Né? Porque ele tava gravando dentro do armário com edredom em cima dele. Pô, é, isso preocupou com tudo isso, né?
0: Pra poder deixar o visto mais limpo possível pra gente, assim.
1: Nesse pique. Isso
0: que foi foda. Né?
1: O Camilo é um, um ator, um profissional, assim, muito foda.
0: Cara, para de gritar, para
1: que a gente queria muito que todo mundo conhecesse, porque ele é muito talentoso.
0: Camilo é um cara que sempre que tiver produção minha, assim, eu sempre vou tentar dar um jeito de incluir ele.
1: O Andrew tem um negócio que ele é muito apegado a atores. Ah. É que veio o Carlos, né? Tipo, eu acho isso muito legal. E
0: sobre a equipe que tá junto com a gente, é muito foda a gente ver não só ganhar a vida o audiodrama, como os periféricos dele, por exemplo. Foi muito foda ver a minha edição, quando eu deixo o audiodrama pronto, a finalização do Carlos. Sim. Ah, rapidão, desculpa interromper. Tem uma voz do Carlos no primeiro episódio, não sei se tu sabe.
1: Do Carlos? O Carlos
0: faz mais participação no primeiro episódio que é muito engraçada.
1: Qual é a parte que ele faz? Não reconhecia a voz dele. Vale ressaltar que eu também sou uma pessoa muito surda. Eu só consegui a imersão total quando de fato eu escutei com a finalização do Carlos. E aí eu falei caralho, bicho. Que diferença que faz.
0: É, outra parada, né? Tem um bastante, bastante easter egg nesse primeiro episódio, ó, Que eu acho que eu nunca te falei. Um deles é o Carlos. <risos> e na hora que o zumbi ataca, que o, o, o personagem do Diego, o Arthur, né? Tá mandando o áudio pro Camilo. Uhum. E começa a atacar. O Carlos tá bem de fundo gritando assim. Chama a ambulância, Jorge! Jorge, chama a <risos> Jorge, chama
1: a ambulância, Jorge. Eu acho que a gente tem que falar que o processo de edição também é muito legal, porque o Andrew ele acaba se tornando fragmentado aí. É. Né? Porque ele faz ele faz todas as todas as vozes e aí a gente depois vai mudando tudo conforme a gente vai gravando com os atores.
0: Sim, é um jeito já de adiantar a produção, né? Porque às vezes o ator, a gente marca um dia com um o ator ele não pode e a gente acaba adiando e para não perder tempo, eu já vou logo metendo a voz Que é pra eu saber, por exemplo, até a entonação Pra ele fazer na hora de gravar, sabe? Pô, essa entonação aqui é melhor Essa frase aqui é melhor de ser falada Porque a gente acaba escrevendo de um jeito A gente não é o Aaron Sork, né? O roteirista da rede social Que não quer que mude em uma vírgula do que ele escreve
1: <risos> Mas... É, a gente é total aberto, é. assim Pra que o, o ator contribua, né? Porque é importante
0: Então a gente escreve de um jeito Aí, tipo, eu quando fui gravar eu Nem eu segui meu roteiro 100%, sabe? <risos> Um outro easter egg que tem no primeiro episódio é logo no começo, a televisão de fundo, né? Uhum. A televisãozinha tá passando o último episódio de How I Met Your Mother em inglês.
1: Sério? <risos> é porque é a tua série favorita, né? É. De, de, de comédias, de... né? Really? Which one? Econ 305. Econ 305, eu não ensino.
0: E aí também enaltecer bastante o trabalho do Lobão, que foi o cara que fez as artes. Pra... Sim. É muito doido quando eu vou trocar ideia com ele e falo, pô, mano, eu faço uma arte totalmente escrota e ruim, só pra ele, ele entender como é que é mais ou menos a ideia, sabe, pra ele no partido zero.
1: Eu amei no briefing desse da primeira capa que tá escrito, uma roupa toda fodida. Aí tipo, uma <risos> imagem toda... Eu, Nossa, que belíssimo briefing. Sim. Muito legal. E aí vocês vão perceber que a, nossa, a capa desse, desse podcast é a nossa versão... Zumbi. Nossa versão zumbi. E tipo, tá muito foda. Eu fiquei muito feliz quando eu vi, assim, que o zumbi tem até o aparelhinho igual eu. Sim. E é isso. Muito foda, Lobão.
0: Que eu também fiz uma arte merda, só pra ele entender como <risos> é que era a ideia. É muito foda a equipe que tá trampando com a gente nisso.
1: Muito bom. Embarcou na nossa loucura, porque a gente tá fazendo da maneira que a gente consegue. E aos pouquinhos, eu acho que é por isso que demorou tanto. Porque, enfim, a gente tem várias demandas, né? Do, do adulto aí, do jovem adulto. É complicado, de alguma forma, ser desse meio. E querer fazer projetos legais e nem sempre tem ter financiamento, né, pra desenvolver as nossas ideias, mas a gente pretende aí no futuro bem próximo conseguir fazer um negócio bacana, né, com relação a esse financiamento.
0: E só pra lembrar quem chegou até aqui, que o Te Conto Lá Fora, ele não vai ser só um, um audiodrama de zumbi, tá, galera? Tipo, a gente tá começando com, contando uma história de um apocalipse zumbi, mas a gente já tá preparando histórias de romance, história de drama também, não só história de zumbi, tá?
1: A gente adora um drama,
0: Draminha adolescente também.
1: Somos exemplo <risos> E aí é isso: o te gente... conto lá fora é um selo de audiodramas é, brasileiro né, que uhum. a gente tem a gente vai incorporar isso aí no, no DNA, graças à ideia do Andrew, que inclusive eu acho muito foda essa ideia de criar um, um lugar, um espaço exclusivo pra esse tipo de de produto, né, esse tipo de produção e é isso.
0: Então é isso galera, obrigado demais a quem ficou até aqui a quem tá curtindo o nosso projeto a quem tá apoiando o nosso projeto, tem um, um, uma amiga minha lá do trabalho, a Pan não sei se eu te falei, ela tá me cobrando Há muito tempo, o segundo episódio. E tá começando a me ameaçar já pra lançar o segundo episódio.
1: <risos> Vem aí, hein? Vem aí. Eu tenho muito, muitos amigos, né? Que tipo, quando tu me convidou pra participar, eu contei, né? Ah, eu ah, vou trabalhar com amigos escrevendo áudio-drama e é sobre zumbi. Aí a galera ficava assim, mas. mas... Mas tu gosta de zumbi? Eu falei, <risos> ah cara, eu tô entrando aí no roteiro Porque sou uma nova roteirista E quero oportunidades E tal, e eu acho que vai ser muito legal E aí muita, muita gente também já tava nessa E aí, quando é que sai? Sim. Aí, eu tenho uma amiga que escutou e gosta do universo né Do universo de zumbi E, e universo nerd, heróis e tal E aí ela ouviu, ficou louca E falou, e aí? O segundo episódio sai quando. Aí eu, aí eu falei assim, uma prospecção para ela. Ela falou: "Não, mas eu quero ouvir primeiro. <risos>
0: quero <risos> spoiler." <do segundo>
1: episódio. <risos> quero spoiler.
0: Muito foda, tô adorando essa essa recepção da galera assim. Muito obrigado, gente. De verdade, a é quem acompanhou a gente até aqui. Quem está quem escutando o nosso podcast, não só o áudio o drama, sabe? É muito massa ficar contando um pouco sobre os bastidores. E a gente vai ficar fazendo isso a cada episódio que a gente lançar. Lançou o episódio 2, a gente vai voltar aqui e contar um pouco dos bastidores do episódio 2, episódio 3 e por aí em diante. eu diria até que nos no de drama também, sabe?
1: Vocês vão ter que aguentar aí a nossa voz, belíssima.
0: Obrigado demais, galera. Não esquece de seguir a gente no Instagram, tá? Que vai estar tá na, na descrição aqui. Arroba te conto lá fora. Tudo junto E é isso aí A gente vai avisando vocês Pelo Instagram Quando é que a gente vai lançar Os próximos episódios E
1: também não esqueçam De mandar pra aquele amigo Que vocês Tipo Ah, eu acho que esse meu amigo Vai curtir Faz a pirâmide aí Acontecer <risos> E ajuda a gente
0: A pirâmide é... Eu Adorei <risos> É verdade, galera Se você gostou Compartilha Compartilha Que você é, Fazer isso de maneira independente É maluquice a gente é uma velho é ralado. Valeu demais, galera. Demais. Até a próxima.
1: Tchau, galera. Até a próxima.